0: Всем привет! С вами Настя и подкаст Modern Magic. Алиды сегодня, к сожалению, с нами нет. Она болеет, восстанавливается после операции, но зато сегодня у нас в гостях Антон. Антон, привет. Добрый
1: день. Здравствуйте всем. Привет, Настя.
0: Я предлагаю начать со знакомства и вообще дать тебе вот слово, чтобы ты рассказал о том, чем ты занимаешься. И вообще, вот, может быть, как вы с Лидой познакомились, как ты узнала Modern Magic? В первую очередь о себе, конечно же.
1: Даже не знаю, как бы с чего начать. Вот к теме христианской магии я пришел, может быть, не так давно, хотя являюсь христианином, но ну, не всю жизнь, но практически с детства. А в 2018 году увлекся темой Таро в первую очередь. Но причем интерес к Таро пришел ко мне через интерес к еврейской традиции Кабале. То есть я нестандартным таким путем. Вот благодаря одному человеку, который совмещал вот так вот одно с другим, я заинтересовался сначала Таро и потом очень быстро попал на группу адекватные Таро» ВКонтакте. Вот так узнал о Лиде, о ее сначала вот этих видео на Ютубе, вот, который смотрел и знакомился с азами вообще Таро. До сих пор всем советую, кто делает сам самые первые шаги, кто еще пока ничего совсем не знает. Вот, потому что эти простые видео, выложенные в открытом доступе, они очень много дают, на самом деле, хорошей базы вот, каких-то базовых понятий. Вот. Потом начал вести Инстаграм и получил очень много позитивного фетбэка когда начал писать и о второй христианстве, потом о магии и христианстве. Вот, для меня это было неожиданно, потому что неожиданно было встретить вообще позитивный отклик на эту тему, поскольку часто эти вещи считаются несовместимыми между собой, вызывают какой-то хейт или как минимум непонимание. Но я заметил, что именно вот в современном таком вот в ведьминском и Терологическом инстаграма очень такая принимающая вообще публика. Вот там мы начали с Лидой сначала общаться, вот, хотя сначала я его воспринимал как немного, ну не знаю, она была для меня большим авторитетом, таким человеком немного... Таким заоблачным, тем, кто давно занимается таро, кто несет эти знания, вот. а я был еще новичком. Вот. Но со временем как-то мы нашли общий язык, и вообще в Инстаграме я встретил очень много людей, которые относятся с принятием, с интересом, и стал более активно развивать эту тему, в том числе и для себя, читать зарубежных блогеров и блогеров по теме христианской магии, христианства и таро. И в общем, это. Ну, приобрело тот характер, который есть сейчас. А так вообще я занимаюсь наукой в том числе, я учусь в аспирантуре, но довольно-таки поздно пошел в аспирантуру, уже так по своему желанию, спустя 10 лет после окончания вуза. Вот, занимаюсь русским сектантством, может быть, не столько магией, но мистикой в какой-то степени тоже. Ну вот как-то так, в самых общих чертах.
0: Здорово. А вот э, аспирантура на каком факультете? То есть ты со с исторической точки зрения или теологической?
1: История, да, с историк.
0: История. Угу. Очень интересно. Я вообще, когда вот увидела впервые твой профиль в Инстаграме, прочитала описание, такая «Вау! Это вообще возможно!» И меня прям очень поразило это совмещение. Хотя, как бы, конечно же, я понимаю то, что я как бы интуитивно понимала то, что в христианстве есть место для чего-то магического, эзотерического, но все равно для меня это было так неожиданно. А вот ты сказал то, что ты в основном читаешь англоязычных, ну, либо там не русскоязычных блогерок и блогеров, а вот в русскоязычном пространстве есть у тебя какие-то вот сообщники, сообщницы по теме христианской магии?
1: Практически кто бы... Вот так сказать, открыто писал об этом, практически нет. Я, когда пришел в Инстаграм, начал читать представителей англоязычного сегмента, или, там может быть итальяна, испаноязычного отчасти, и начал писать сам о второй магии, о христианстве и магии. И я не нашел на тот момент никого, кто бы на русском писал, но со временем, когда уже я сам стал себя активно презентовать в этой области, я понял, что, многие люди, что многим людям это близко. Они, то есть также, допустим, исповедуют христианство и практикуют Таро или какие-то формы там народной магии, но они не говорят об этом открыто. Они боятся неприятия либо с одной стороны, либо с другой, либо с обеих сторон. Я тоже с этим столкнулся, но я как-то пересилил себя и начал себя выражать в этом плане. И я так понял, что в моем блоге многие люди увидели репрезентацию того, что им близко самим, и благодарили меня за это, за то, что я смог сказать об этом вслух, что можно, например, исповедовать христианство и практиковать Таро, рассказал о каких-то традициях, Которые, в которых они увидели то, что близко им. Но на данный момент, как я понимаю, все-таки пока в русскоязычном пространстве людям сложно заявить о себе, потому что могут столкнуться с неприятием, конечно, во-первых, с религиозным сообществом, скажем так, но и с эзотерическим сообществом, пусть не в Инстаграме. В Инстаграме я, кстати, никогда не сталкивался с каким-то хейтом или неприятием, но если, допустим, в других соцсетях писать что-то, там, каких-то больших группах ВК, то тоже могут э, встречаться нападки, там, вы пытаетесь усидеть на двух стульях, там, скреститесь, и ужас ежом. И это не очень приятно. Поэтому я понимаю тех, кто, ну, как бы воздерживается от того, чтобы публично как-то это демонстрировать, но я понял, что, этим, что это многим близко и, может быть, со временем нас станет больше тех, кто станет себя так позиционировать, потому что вот, ну, в первую очередь читаю из США блогерок и блогеров, потому что там это довольно-таки распространено. И среди тех, кто принадлежит к католической церкви и к разным протестантским направлениям, и тех, кто как-то просто это миксует между собой, не относя, может быть, какой-то определенной конфессии, довольно-таки много. Это довольно-таки большой англоязычный сегмент, плюс итало-испаноязычный, но я не читаю, там, допустим, на французском, на немецком, ничего не могу сказать. Но вот в США это довольно-таки заметная сфера.
0: Да, мне кажется, что это правда очень важно. А вот если мы все-таки как бы, начнем с каких-то истоков, вообще вот откуда взялось это, что одно это жаба, а другое это уж, так сказать, почему вот это вот такое обыденное распространенное мнение о том, что магия это грех в христианстве, как так сложилось, что религия и магия в головах большинства людей, они несовместимы.
1: Ну, на декларативном уровне, действительно, я думаю, если спросить там, любого священнослужителя, будь то православной, католической церкви или какой-то протестантской, любой вопрос задать о магии или о таро, то, очевидно, будет ответ такой нерефлексивный абсолютно, что это грех, что это запрещено. И соответствующее положение действительно содержится, там, допустим, ну, в Катахизе католической церкви есть об этом, и ну, в тех документах, на которые православные ссылаются, но я думаю, здесь речь идет о том, что, во-первых, люди отвечают нерефлексивно, то есть не пытаясь вообще понять, о чем, собственно, идет речь. Я думаю, мы все, кто как-то ну, причастен там, да, к современной магии и подобным областям, понимаем, что это бесконечное вообще разнообразие вариантов. В том числе, ну, вот как книги Basic Vichys», допустим, ну, в принципе, оно лишено какой-либо оккультной составляющей, это такие self практики да. Или, ну, в принципе, бесконечное разнообразие в религиозном сообществе — это не рефлексируется. Различия между магическими направлениями, и они все приравниваются, я бы сказал, к вредоносной магии. То есть есть определенное представление, что магия — это, во-первых, контракт с дьяволом, то есть контакт с некими злыми силами, это, во-первых, то есть источником является дьявол, а во-вторых, цели являются какими-то либо корыстными, либо агрессивными. Ну вот классический пример я приведу, тоже писал в своем посте, как-то я присутствовал в лицеранской церкви на богослужении, где шло покаяние от имени общины в различных грехах. Вот. И там значит, пасторка читает список вот этих грехов, скажем так, и говорит, я там каюсь в том, в этом, в этом. «Каюсь в колдовстве». Я так аж вздрогнул прямо в этот момент. И она продолжает читать этот текст «В колдовстве и проклятиях, насылаемых на других людей». Я думаю, ну окей. То есть здесь подразумевается, что колдовство — это исключительно то, что направлено на причинение вреда людям. Нечто подобное описано и в, в катехизисе в католической церкви. То есть там, когда, например, люди... Я сталкивался с обсуждением таким в инстаграме, в англоязычном, опять же, говорят, нет, все, что связано на это запрещено в католической церкви. Читайте катехизис и дальше идет ссылка. Я нашел этот катехизис. Что именно там сказано? Там сказано, что запрещены все формы, там divination, гадание и прочего, связанного с вызыванием демонов в корыстных целях. Ну, то есть, как бы это ставится в один ряд. Я соглашусь, да, действительно, конечно, вызывание демонов в корыстных целях, наверное, как-то сложно сочетать с крестьянством, Просто даже с сугубо этической точки зрения, какая-то вредоносная магия. Или магия там. Вот, ну, то есть, но мы же понимаем, что это одно узкое направление. Ну, можно сказать, там в терминах западной традиции гоэтия, да, то есть обращение mm -hmm. к демонам. Но это. Одна какая-то миллиардная часть из всего, что мы можем отнести к магии. И уж тем более, конечно, там практики мантические, ну практически они ни у кого не связаны ни с какими демонами, ни с подчинением воли. То есть современный подход с этим не соотносится. Поэтому, я думаю, здесь корень в устаревшем и нерефлексивном определении магии, которое имеется в религиозном сообществе. Вот наиболее, вот, мне кажется, в простом виде можно так сказать.
0: Спасибо, я поняла. А вот ты еще упомянул типа, прорицание и предсказание будущего. Они тоже как бы маркируются как греховные. А почему они? Потому что человек не может заглядывать в будущее это ему не, не по силам, как бы.
1: Ну, да, во-первых, здесь речь идет о том, что опять же их ставят в один ряд с контактами, с демонами, злыми силами что. Ну, то есть существует некий образ стереотипной какой-то гадалки прорицательницы, которая взывает там, к злым силам, чтобы там получить получить знания посредством контакта с ними. И во-вторых, это такое представление о том, что таким образом человек лишается свободы воли, то есть все-таки во многих христианских направлениях свободе воли придается большое значение, потому что, ну, как бы человек сам выбирает грешить ему не грешить и получает воздаяние за это. Это вот второй фактор, который я бы отметил. Но, с другой стороны, я бы опять же сказал, что современные мантические практики не отрицают свободу воли. Мы, Может быть, в каких-то действительно там, древних гаданиях они воспринимались как именно предсказание судьбы, которая определена заранее, и направо-налево хода нет. Но сейчас, мне кажется, практически никто так это не воспринимает. Вот. То есть думаю, что это тоже нерелевантно, ни один аргумент. Там об обращении к злым силам, ни другой о подавлении свободы воли к современным мантическим практикам не относятся. современные мантические практики тоже можно интерпретировать иначе как жребий, то есть ну, способ в том числе как способ сделать правильный выбор, а к жребию в Библии прибегали неоднократно это вполне себе такой легитимный способ определения как поступить. И в Новом Завете, и в Ветхом Завете люди к жребию прибегают многократно, чтобы узнать Божью волю. То есть они никаким к демонам не обращаются и к злым силам, а даже, скорее, совсем наоборот.
0: Я еще, наверное, должна прояснить, наверное, что я прям с таких супер позиций обывателя здесь выступаю. То есть, как бы, Антон у нас эксперт, а я задаю такие, как бы, простые, вроде бы, казалось бы, поверхностные вопросы. Но я сейчас вот еще подумала о том, что, возможно, магия может восприниматься как нечто противоречащее христианству, потому что как бы в магии есть в том числе и какая-то агентность тех, кто выполняет практику, да, то есть например, если ты делаешь заклинание, ты хочешь каким-то образом провести свою волю, да, и возможно это может идти в разрез с Божьей волей, да, то есть как будто бы человек ставит себя как бы поперек вот этой Божьей воли. Если вот такие обсуждения этого аргумента, в традиции христианской магии?
1: Да, такое тоже есть. И причем оно идет рука об руку с тем, о чем говорилось раньше. То есть человек пытается воплотить свою волю. Если, допустим, в молитве он пытается как бы к Богу обращаться да, или к святым, но считается, что вот именно темные колдуны, они пытаются сделать то же самое, но посредством контакта соответственно, с темными с демоническими силами. Здесь вот такая бинарность имеется в виду, либо одно, да, либо другое. Но, в принципе, может быть, мы попозже поговорим. То есть в традиционных именно христианско-магических традициях это ну, те же самые молитвы имеют место, просто они в некоторых там ритуализированных формах могут иметь место. Но это тоже магия, которая именно в христианстве существует.
0: Хорошо. Да, но ну, мы, наверное, попозже это тоже обсудим. А вот еще, если мы обратимся именно к истории, то, опять же, тоже, как я понимаю, Довольно часто люди, когда говорят о неприятии каких-то эзотерических и магических, вообще в целом течений в христианстве, то они говорят именно уже про организованную религию и про то, что вот там про охоту на ведьм, в том числе про какие-то уже конкретные как бы, документы, да, которые церковь издавала, но при этом же христианство долгое время не было организованным. И как будто бы вот в этой неорганизованности было больше пространства для чего-то эзотерического, как ты думаешь,
1: это абсолютно правильное вообще, историческое замечание. Собственно, в чем обвиняли ранних христиан в языческом там, римском обществе, когда христианство проникло из Палестины в Римскую империю, было очень много разных обвинений, в том числе обвинения в колдовстве. И это довольно-таки понятно. Оно может нам показаться сейчас каким-то совершенно абсурдным вообще и нелепым, но если посмотреть на то, чем эти люди занимались. Собственно, это было такое же эзотерическое и магическое сообщество, которая занималась исцелениями, изгнанием злых духов, то есть тем же исцелением, но скорее на ментальном, чем на физическом уровне. Вот, то есть и, и, занимаясь пророчествами, все это в Библии описано, там в книге «Деяния» описывается история ранней церкви, там множество вот этих чудесных совершенно вещей происходит. Вот, то есть это то, чего уже не было в формализованной римской религии, которая к тому времени находилась в упадке как религия и превратилась скорее в то, что мы бы сейчас назвали гражданской религией. То есть это культ императора, культ семейных ценностей и вот культ там, местных каких-то вот этих мест, местных значимых святынь, а живого, живой такой вот религиозной практики там не было. И поэтому, конечно, христиане, которые славились тем, что они кого-то исцеляют, они там говорят на иных языках, они пророчествуют, они что-то такое делают. Конечно же, были колдунами для этого, по сути, уже секуляризированного позднеримского общества, которое в чем-то ну, похоже плюс-минус на наше, где есть институциональная религия, которая находится в некотором упадке и формализме, и есть какие-то новые живые течения. Притом, еще важно осознавать такую вещь, которую не все осознают, представляя историю христианства как некую такую линейность, это, ну, такой ортодоксальный взгляд. Вот. А на самом деле христианство, по, по крайней мере, да, до становления его государственной религией, да и даже чуть позже, было очень многообразно. Там было очень много разных течений, которые придерживались совершенно разных там взглядов и практик, и до нас дошли тексты, в том числе христианские магические тексты первых веков, где встречались и заклинания, и амулеты, и самая разная магия, вплоть до приворотов какой-то любовной магии. И это тоже это был живой процесс, где христианские новые какие-то взгляды смешивались с одной стороны со старыми еврейскими традициями, с другой стороны с греческими, с римскими традициями, с египетскими. Это был такой живой бурлящий котел. очень было много разнообразия в этом. И, конечно, самые разные, можно сказать, магические формы там существовали. А Охота на ведьм, конечно, это то, что пришло еще через тысячу лет примерно после вот этого раннего этапа и отражало в том числе и внутреннюю борьбу, которая тогда обострилась между католиками, протестантами и различными течениями. Вот, то есть, конечно, это страшные события, черной страницы в истории христианства, но не имеет очень много сторон, в том числе и ту, что в колдовстве, опять же, в эпоху охоты на ведьм обвинялись какие-то неправильные, скажем так, христианки и христиане, которые придерживались других взглядов. Там, Допустим, католички в Англии в протестантской преследовались как ведьмы за свои практики. Где-то в Центральной Европе могли преследоваться протестанты за свои неправильные с точки зрения католиков практики. То есть вальденсов преследовали как колдунов. Вот это, да, это действительно Действительно, связано скорее с вопросом власти во многом.
0: То есть, правильно я понимаю то, что вот за это там, более чем тысячелетие прошел такой путь организации религии именно в институты уже, с конкретными какими-то механизмами власти, осуществления этой власти, и как бы это все вылилось в тот процесс, который мы знаем, как охоту на ведьм сейчас. Ну, то есть, в том числе.
1: Да, это была определенная институциализация, которая не та, не была настолько вот в средних веках, вот допустим там, ну вот до позднего средневековья же охота на ведьм почти неизвестна, это скорее позднее Средневековье, начало эпохи Возрождения, и это именно укрепление и католической церкви в ходе контрреформации, борьбы против протестантов, и, соответственно, укрепление протестантов против католиков, религиозные войны. И одним из проявлений стала борьба вот за эту чистоту веры, будь то католической или протестантской, которая выразилась в том числе и в охоте на ведьм, от которой пострадали ну, самые разные люди на самом деле, которые в том числе и вполне были набожными христианками и христианами, но исповедовали какие-то неправильные с точки зрения, допустим, местных властей в стране взгляды или придерживались каких-то старых практик, которые раньше были вполне легитимными, допустим, целительские практики, которые новой властью, там, новой институциональ... новыми реалиями институциональной церкви считались уже неприемлемыми, как какие-то пережитки, суеверия и прочее.
0: То есть правильно понимаете, то что это вот была именно такая борьба против того буйства, о котором ты говорил что оно было раньше то есть это вот разнообразие течений каких-то практик в том числе
1: ну да разнообразие течений оно конечно уже в принципе в средневековье может быть и не было такого разнообразия это больше такое вот то разнообразие которое я говорю больше относится к периоду поздней античности то есть раннего христианства <как> Но в средние века церковь не была таким институциональным механизмом вот в раннее средневековье и вот до позднего средневековья. И там действительно как-то допускалось больше разнообразия. А вот эта вот вся тема с инквизицией с видовскими процессами актуализировалась именно, когда протестанты и католики начали бороться за чистоту своей веры значительной степени угу. и те и другие. В принципе, мы видим, что и в протестантских странах, там, ну, в той же ранней Америке была охота на ведьм очень сильно, ну и в католических странах, во Франции тоже она была сильна. И в Польше угу. даже, вот мы об этом мало знаем, то есть в католической Польше э, тоже сжигали, причем на удивление, я вот в одной книге прочитал: там подробно на этом не останавливался автор. Но говорю, что в Польше было очень много сожжено мужчин колдунов, в отличие от других стран. Ого. Своя специфика.
0: Очень интересно. А что за книга? В какой
1: книге происходит? Это вообще там книга на другую тему, хотя она частично затрагивает и некоторые исторические темы. Это книга Павла Матейка "Разноплеменное множество», посвященное еврейскому мессианскому течению Якуба Франка. Она вообще рисует широкое многообразие религиозное конца XVIII-начала XIX века, в том числе затрагивает связь иудаизма с историческими течениями того времени. Там потрясающие просто что факты есть, как известные его вот там Казанова, Калиостро и прочие, как они учились у евреев в Кабале вот. но там очень много разных вещей интересных, в том числе вот о колдунах упоминается, потому что все это где-то было рядом.
0: Класс, очень интересно. Окей, okay, если мы дальше будем двигаться вот, как бы, по хронологическому порядку, то после вот этих видовских процессов, после расцвета инквизиции, как обстояли вот, как бы, дела у магии в христианстве?
1: Ну, здесь надо сказать о том, что еще. Раньше, в принципе, в эпоху Ренессанса появилась… Ну вот мы всегда можем говорить как какая-то народная магия да, и как некая такая аристократическая, да, аристократические такие занятия магии, они, в принципе, шли параллельно между собой, не очень пересекаясь. И опять же, те представители эстеблишмента, там, религиозного и светского, они не страдали от инквизиции, чем бы они ни занимались. Вот тоже, кстати, примечательный факт. То есть есть люди, которые известны как отцы церкви, которые занимались алхимией, допустим или там чем-то еще. Но они были уважаемыми членами общества, и никто их даже там не обвинял ни в чем. Но я к чему клоню? К тому, что в, примерно вот в эпоху Ренессанса активно зарождалось и развивалось эзотерическое христианство, то христианство, которое те мыслители, скажем так, которые хотели углубить христианство, найти в нем дополнительные смыслы, которые, как они считали, там скрыты, за счет расширения его, с одной стороны, за счет еврейской мистики, кабалы в первую очередь. Которые труды начали приводиться на европейские языки и так далее. И с другой стороны, за счет позднеотичного герметизма, то есть, эти все источники: еврейские, языческие, христианские, ими объединялись в некое общее такое фундаментальное знание герметическое. И вот это эзотерическое христианство, которое ну, более, так скажем, активно стало себя выражать в эпоху Ренессанса, оно развивалось активно в новое время в форме розинкрейцерства, потом масонства. И так вот вплоть там до Ордена Золотой Зари, ну, собственно, Уэйд, который вот известен вот, ну, абсолютно всем, наверное, был эзотерическим христианином, как раз за что его Кроули не любил и там называл всякими нехорошими словами, именно за его верность христианству поэтому вот в этом ключе в плане вот исторического христианства оно получило бурное развитие в 17 18 веке и вплоть в принципе до нашего времени существует вот ну и конечно народные магические традиции никуда не делись просто охота на ведьм она закончилась там по тем или иным причинам опять же историки спорят с чем это было связано вот. Но народные вот эти целительские и прочие христианско-магические традиции как существовали, так и продолжили существовать в разных частях света. Опять же, инквизиция и видовские процессы не всех затронули. Это, Но, в принципе окончательно какое-то принятие магии произошло только, можно сказать, вот в эзотерических христианских церквях. Ну и в том числе, конечно, в современных либеральных церквях они не то чтобы прям вот приняли магию, но они просто не контролируют духовную жизнь своих участников, участниц так, как это было раньше. Поэтому люди, которые принадлежат к тем или иным либеральным церквям на Западе, они достаточно свободны в том, чтобы практиковать то, что считает нужным. Их руководство, и не контролируют так в этом плане, относятся лояльно.
0: А вот интересно, а можешь немного рассказать про то, что такое либеральная церковь? Потому что как-то понятно интуитивно, но э, что это за термин? И что это за церковь? Может быть, есть какие-то примеры?
1: Ну да, на самом деле это такое обширное понятие, которое которому можно отнести самые разные вообще категории именно либеральных церквей то есть начиная с епископальной церкви США допустим та ветвь англиканства которая относится действует на территории Соединенных Штатов довольно такими, либеральными взглядами отличается и ну, некоторых, в принципе, это не устраивает, потому что можно верить во что угодно и практиковать что угодно. Вот это как бы наиболее, можно сказать, такая традиционная ветвь. То есть, ну, англиканская церковь отделилась там еще в средние века от католицизма и существует достаточно либерально, но она более либеральна в Штатах, чем в Великобритании. В Великобритании она находится в очень таком сложном промежуточном состоянии между консерваторами и либералами до сих пор не пошла по какому-то одному. Пути. Пути. То есть ну, мы знаем, что, например, ну, ЛГБТ-союзы до сих пор нет лгбт венчаний на территории Великобритании в англиканской вот. церкви, а в епископальной церкви США очень они большое внимание уделяют ЛГБТ-правам и поддерживают. И, в общем, то есть здесь тоже такой некий раскол. Но это наиболее традиционная ветвь. Кроме того, в XIX веке произошел раскол в католической церкви, когда выйдя старокатолики. Это произошло в 1870-х, примерно годах старокатолики не признали догмат о безошибочности решений Папы Римского, которые повозглашены экс-кафедра. Вот. Они этого не признали и образовали старокатолические или национальные католические церкви, которые во многих странах существуют. Ну, в первую очередь в Европе, но и в США, и везде они довольно-таки распространены. Вот. Они очень разные, поскольку они независимы друг от друга. Среди них есть и очень консервативные церкви, но много либеральных церквей которые входят в Трехтскую Унию, они вот объединяют множество вот этих либеральных католических церквей в Европе, в первую очередь. Вот. Ну и потом уже, может быть, во второй половине 20 века это все получило такой термин, обобщающий Independent Sacramental Movement, то есть независимое, как бы, сакраментальное движение, то есть это литургические церкви, то есть которые ну, имеют достаточно традиционную форму богослужений, но при этом они э, придерживаются либеральных взглядов. То есть э, даже нет. В принципе, вот Independent Sacramental Movement там самые разные церкви, но среди них есть много либеральных церквей, в том числе есть эзотерические церкви, которые тоже могут быть либеральными. Вот. И, то есть, Это очень, очень большой простор, вплоть до того, что я прямо вот закончу, потому что очень много можно об этом говорить. Есть такое понятие, как унитарианский универсализм. Унитари-универсалисты признают полностью право людей верить во что угодно или не верить вообще ни во что, но содействуют духовному росту людей в тех формах, которые община принимает между собой. Поэтому есть христианские унитари-универсалисты, язычники-унитари-универсалисты, атеисты-унитари-универсалисты, кто угодно. Это, собственно говоря, можно сказать, такое новейшее направление, которое возникло в 60-х годах США. И как раз многие люди, которые принадлежат к языческому или к сообществу, они находят свой духовный дом именно в этом объединении, которое вообще не задает никаких догматических рамок.
0: Вау. Я просто... Вот, действительно, у меня были такие прям супер... Всю жизнь довольно ограниченные представления о том, что такое вообще религия, христианство в том числе. И я сейчас прям вообще новый мир для себя открываю. Спасибо большое. Окей, э, хорошо. То есть вот мы разобрались с либеральными церквями мы примерно поняли какую-то вот хронологию того что как, как мы какие были пертурбации в религии и магии ну в основном в христианстве то есть сейчас есть такой прям тренд на принятие но все равно я думаю, что не во всех, далеко не во всех традициях и э, есть ли вот какие сейчас есть, может быть, проблематичные моменты, какие есть вот э, точки столкновения между там магическим сообществом и христианским.
1: Ну здесь, как сказать, существуют просто очень традиционные церкви, которые не меняют, да, своего отношения, то есть я не знаю, что бы могло измениться там, да, в римско Католической церкви, не говоря православной. Ну, то есть, именно в декларативном каком-то их отношении к данным вопросам, в то время как ну, на личном всегда очень отличается уровень декларативности на организации в целом. И то, как это где-то в конкретной общине и где-то там у конкретного священнослужителя имеет место. Поэтому я бы сказал, что, конечно, традиционные, вот наиболее традиционные конфессии православие, католичество вряд ли что-то где-то на декларативном уровне изменится. Как и, в принципе, и по многим другим вопросам, актуальным для современности, мы не видим вообще никаких изменений, потому что это огромные, очень костные структуры, которые изменить, я не знаю, может быть даже папа франциск хочет что-то изменить в католической церкви, но вот так вот взять и махом там изменить какие-то вещи, которые они считают фундаментальными. То есть, ну если он даже просто говорит там, что мы должны, не знаю, там с уважением относиться к ЛГБТ, просто там, а, а венчать мы их не будем, это грех, даже это вызывает бурю просто возмущений. Вот. То есть эти структуры, я не, не представляю, как бы они могли меняться. Но, тем не менее, мне кажется, сейчас вот... По крайней мере, на Западе человек, который хочет найти свой духовный дом, в том числе в рамках христианства и э, в рамках э, магической какой-либо традиции, которая действительно с этим совместима, он найдет для себя такое место. Вот. Не знаю, не представляю даже вообще в русскоязычном всем постсоветском контексте, как об этом говорить, но у нас существуют очень-очень маленькие маргинальные общины, которые могут тоже принимать таких людей. Вот. Но это, конечно, просто единичные случаи.
0: А эти общины, они православные или какие?
1: Больше принадлежащие к независимым католическим церквям, тем самым вот Independent Sacramental mm -hmm. Movement. Такие общины существуют, но, конечно, крайне немногочисленные. Ну, собственно говоря, у меня есть друг-священник, который, правда, уехал, ну, эмигрировал в Мексику, вот, которому я подарил свою первую колоду Таро. Я люблю рассказывать, своим самая первая колода Таро уехала в Мексику. Вот. Ну и у меня есть тоже друг-священник одной тоже очень такой маленькой общины независимо католической церкви, который, например... Ну вот он, наверное, в чем то либеральнее меня даже, например. То есть он сочетает христианские и индуистские практики. Я не то, что это там осуждаю, допустим, Боже упаси, нет, я считаю, что каждый имеет право идти каким угодно духовным путем. Но как бы я, например, ну, себя не представляю празднующим там индуистские праздники или делающим там алтарь индуистскому божеству у себя дома, не потому, что я считаю, что это какой-то ужас, но просто у меня это не, не, лично в личном моем мировоззрении это не вяжется одно с другим. А у него это вполне нормально, он служит место и он ну, соблюдает индуистские какие-то традиции. Вот. ну то есть на Западе это в принципе, нормально, то есть ну, множество таких людей существует, но в России это пока единичные люди и единичные общины, которые могут, скажем так, понять вообще такой уровень либерального религиозного мышления.
0: Ну да, у нас же еще есть большая проблема с тем, как сращиваются религиозные институты православные, в первую очередь, с государственным, да, и все вот эти вытекающие туда последствия. И закон о оскорблении чувств верующих тоже, мне кажется, может быть. Кстати, может ли он как-то влиять на даже обсуждение христианской магии? То есть могут ли, например, подвести это под статью?
1: Я думаю, при желании могут э, что угодно угу. вообще подвести под эту статью. Еще очень большая проблема, которая даже больше, чем закон о воскресении чувств верующих, это закон о запрете миссионерской деятельности, закон Яровой так называемый. Он был шоком для нас. Ну, я сам принадлежу да к небольшой вот этой независимой католической церкви на территории России. И когда этот закон приняли, мы были полностью дезориентированы, потому что, соответственно, с этими положениями законов, мы там ну, даже группу ВКонтакте не можем свою вести, потому что это тоже миссионерская деятельность, и штраф для организации может достигать нескольких миллионов рублей. Вот это стало большим ударом и во многом застопорило развитие вот таких маленьких независимых общин, либерально ориентированных, потому что мы сталкиваемся с запретом миссионерской деятельности, с, там, с оскорблением чувств верующих, там, с законом ЛГБТ-пропаганды, если община служит для ЛГБТ-персон, то есть здесь очень-очень много да, таких стоит преград для того, чтобы такие общины себя активно провозглашали где-то. То есть как бы загоняются в подполье, по сути, вот этим всем делом.
0: А этот закон, в каком году он был принят?
1: В 2015, насколько я помню. Вот просто я ездил как раз в Москву к... Своим друзьям, которые вот представляют эту общину, и мы в недоумении просто обсуждали, как же нам. нам то есть, даже нельзя теперь там написать, что у нас богослужение такого-то числа там-то проходит. То есть это уже нарушение закона, за которое могут оштрафовать на несколько миллионов рублей.
0: Кошмар. И если это норм, если нормально обсудить, то как вы обходите этот закон, как вы продолжаете существовать?
1: Честно говоря, как бы не ведем активной деятельности по сути. По сути, активность mm -hmm. законсервирована более-менее вот той средой, которая и так как бы этим интересовались, и люди мало находят, мало приходят. Но если кто-то очень хочет, то, конечно, найдет способы, но ну, да. публично вести деятельность для таких вот небольших религиозных общин сейчас очень проблематично, потому что множество существует препятствий к этому.
0: Это просто ужасно. Я, честно говоря, даже не слышал про этот закон, но он давно уже я, что я, существует. Я не удивляюсь на самом деле, потому что это в целом вполне в духе действующей власти, к сожалению. Такой вопрос. В чем для тебя заключается твоя вот христианская магия? То есть, как у тебя, в чем твой синтез каких-то эзотерических магических практик и вот христианской веры?
1: Ну, я не столько как бы, в принципе, не отношу, может быть, себя и к практикующей магию как таковую, хотя ну, с интересом отношусь, изучаю разные традиции. Я в первую очередь пришел к Таро. Изначально, то есть вот, к мантической практике и вообще заинтересовался есть, то есть через иудаизм, через еврейскую мистику, вот, изучал в этом ключе, через Кабалу, а потом, ну, в том числе как бы понял, насколько это соотносится с христианством, потому что, и во-первых, вот это библейское понятие жребия, которое можно отнести к мантической практике, когда ты, собственно говоря, обращаешься к Богу и просишь... О том, чтобы узнать его волю через тот или иной ритуал мантический, то есть, допустим, через карты или через что-то еще, ну, то есть существовало много разных техник. Просто для нас картамантия наиболее привычна да, до нашему времени, чем гадание на песке, допустим, или что-то там на игральных костях, на домино, на кофе. То есть, это процесс, когда ты обращаешься с молитвой к Богу, с просьбой узнать Божью волю и выяснить ее через расклад карт. Вот. Также и это, в принципе, может иметь и такой не, не сколько уже немантический, а такой ну, более медитативный, что ли, процесс, когда вот, собственно, такие вот это вот христианская созерцательная практика, вообще очень тоже богатая тема, ее можно проводить и с картами. То есть после молитвы или до молитвы можешь просто вытащить карту а, и подумать о том, что это для тебя значит в контексте духовной жизни. Вот. Это можно совмещать с молитвой, можно совмещать с прочтением каких-то библейских отрывков, которые ты либо сам там случайно выбрал, либо церковь предлагает на каждый день чтение. Вот, опять же, некоторые блогеры вот американские так делают. Вот на каждый день идет три чтения, три фрагмента из Библии. И они выкладывают три карты к каждому чтению и пытаются это проанализировать. Как, допустим, эта карта соотносится с этим библейским отрывком? Тут много всяких инсайтов можно найти таким путем, Даже вообще не занимаясь ни ничем похожим на гадание, если это смущает как бы и некомфортно. Вот, потому что ну, некоторые, кстати, из этих людей принадлежат и к риму католической церкви. Вот, они не гадают, но они используют Таро вот, в созерцательной практике. Я использую и в мантической, и в созерцательной. Вот, ну и, конечно, в принципе, в христианской... Это очень тонкая грань между обычной, скажем так, христианской практикой и магией. Когда мы говорим о каких-то молитвах и обращении к святым или к ангелам, в принципе, это, по сути, есть ортодоксальная такая полностью церковная форма магии. Просто в каких-то народных традициях, допустим, те же молитвы, они сопровождаются зарганием свечей определенного цвета, определенных трав, благовоний, ну и так далее, созданием алтарей. Вот ну, для меня лично вот э, эта практика определенных молитв э, с какой-то интенцией и обращения, допустим, там, к определенному какому-то святому, тоже она имеет место быть. Потому что если из личного опыта рассказать, я читал «Помпейскую новенну». Это такая молитва, которая читается каждый день в течение 52 или 54 дней. Я уже не помню, но очень долго. Вот. Это надо уделить ну, больше часа в день. Это там часа полтора, может быть, или два часа. Ну Смотри, как ты быстро читаешь. Я уже со временем, конечно, стал читать очень быстро. Навык Слух, да, это нужно
0: читать?
1: Можно про себя. В принципе, это угу. не обязательно здесь. Но нужно вот это все прочитывать и проговаривать свою интенцию, то есть о чем ты просишь твоя цель — это вот обязательно, то есть прочитывать определенные молитвы и свое личное желание высказать. И вот именно помпейская новенна, если можно так сказать, вот в такой традиционной католической практике считается, можно сказать, самой сильной магией, потому что, ну, справедливо считается, что если человек просит о какой-то ерунде, которая для него неважна, но он 54 дня не будет 2 часа в день читать. Это элементарно человеческая природа, он бросит. Поэтому через эту практику ты доказываешь силу своей воли действительно, которую ты хочешь реализовать. И, если, и считается, что если ты с искренней правильной интенцией прочитал все дни, то твое желание грубо говоря обязательно сбудется. Не может быть отказа. Отказ может быть, если ты бросил, и, либо если у тебя какая-то, может быть, там... Ну, другой стороны считают, что если у тебя желание неправильное, у тебя не хватит сил, чтобы прочитать 54 дня. В принципе, я с этим согласен. Это тяжело. То есть я всегда перед сном, потому что в течение дня это вообще неудобно. И я вот в ночи уже, борясь со сном, читал эту молитву там по полтора-два часа, и могу сказать, что да, действительно, это работает. Класс. Понимаете, как угодно, можно, в принципе, это интерпретировать просто в светском ключе, что ты очень сильно концентрируешься на определенной цели, вот, поскольку тратишь столько времени, сил, сосредоточенности своей на этом. И действительно, многие говорят, что когда даже ты начинаешь ее читать в первые дни, то у тебя уже начинают проходить изменения в жизни определенные.
0: Вау, это очень здорово! А вот я сейчас еще вспомнила, я когда готовилась, но ну, я так э, не очень сильно погрузилась в тему, но тем не менее нашла видео одной ведьмы, э, она из США, и она там тоже как бы вот раскладывала, почему э, там христианство и магия не противоречат друг другу. и Она именно, э, вот именно ведьма, то есть она, я так понимаю, занимается магическими какими-то практиками. Вот, и она в своей аргументации делала большой упор э, на э, Евангелие от Фомы, я так понимаю, что это как бы не одно из четырех основных, это апокриф. Да. А, вот. а, а ты знаешь про него что-то? Потому что я так понимаю, то, что там вот именно она выводила свою аргументацию через то, что в Евангелии от Фомы там запечатлена именно речь Иисуса, как я понимаю. Если я ошибаюсь, стопроцентно прав.
1: нет, правильно? правильно. Там именно прямая речь идет, там даже никаких событий не происходит, там просто прямая речь записана.
0: То есть как вопрос-ответ, по-моему, даже. Ну да. То есть там да. такие прям короткие куски. Вот и там она вводит именно через то, что через манифестацию, то есть через какую-то вот именно манифестирующую силу молитвы. Ты знаешь об этом что-то?
1: Ну, может быть. Я читал Евангелие Фомы, это очень сильный текст, который вот, ну, производит впечатление действительно. Но, честно говоря, я не помню, что именно вот там об этом сказано, но, возможно, просто сейчас уже не могу вспомнить, что именно в Евангелии от Фомы сказано об этом. Вот, но в апокрифических источниках вообще много тоже можно найти действительно вдохновения для каких-то магических практик это действительно так. И, в принципе, вот эти эзотерические церкви во многом ими пользуются.
0: А вот можно такой вопрос? Возможно, он банальный или какой-то глупый, но вот про отличие от этих четырех основных э, Евангелий да, и остальных апокрифических текстов. Как вообще вот произошло это разделение и какое отношение к, к апокрифам в, в, ну, в, такой, в более организованной и как бы мейнстримной, если можно так сказать, более консервативной религии?
1: Ну, в консервативной религии их просто ну, не принимают в расчет Грубо говоря, ну просто говорят: да, это там поздние тексты, которые кто-то когда-то написал, но действительно они же очень разнообразные, в основном скажем так, это сочинение мистического характера. То есть, если кто-то приступает к апогрифам, надеясь найти там какую-то альтернативную биографию Иисуса, допустим, там подробности его жизни, то обычно там, ну, то есть эти тексты не претендуют на историчность, скажем так. Они содержат в себе именно мистическую составляющую, как, кстати, и Ветхозаветные апогрифы, то есть кто-то там, я помню, на Фейсбуке писал, а что в Ветхозаветных апогрифах сказано о филистимлян? Да там даже люди не задавались таким вопросом. Они задавались вопросом, как устроен дворец Бога на небе и как там пройти из одной комнаты в другую. Ну вот, какие пароли надо сказать, чтобы к Божьему престолу пройти, чтобы тебя там не зарубили ангелом мечом. Вот. То есть в основном это сочинение именно мистического характера. Евангелие от Фомы, кстати, одно из действительно ранних, поэтому оно ценно тем, что, возможно, в нем действительно содержатся какие-то, скажем так, положения, которые восходят к Иисусу, к Его первым ученикам. А другие тексты существуют ну да, это довольно действительно поздние, и это уже такие, ну, можно сказать, как, как фанфики, что ли, То есть, потому что они были написаны спустя, спустя несколько веков и содержат порой какие-то вещи, которые ну, совсем не, не увязываются да, со всем предыдущим. Это творческое развитие христианской мысли, но, в принципе, и Евангелие, это и канонические, это тоже творческое развитие, они же тоже появились не сразу, они были написаны спустя какие-то десятилетия или даже века, и их тексты менялись, это все известно. Ну, по библейской текстологии очень много написано, в том числе популярных книг Барта Эрмана. Его даже в России очень активно издают на русском. Можно почитать о том, как рождались евангельские тексты. Вот. Но я бы сказал, что апокрифы — это, в первую очередь, источники мистического вдохновения для нас и понимания мистических взглядов ранних христиан. Вряд ли там можно найти прям уж совсем альтернативные какие-то биографии, но какие-то концепции более мистические можно увидеть они отличаются в этом плане, даже как в литературном жанре, то есть канонические евангелия, в принципе, в жанре биографии написаны, такого античного биографического романа, так или иначе, а апокрифические тексты в основном написаны в жанре мистического текста.
0: А вот раз уж мы так много заговорили про, про литературу, в том числе вообще в целом, у нас будет, конечно же, список таких ссылок, э, того, что мы упоминаем в течение этого интервью, этого подкаста, но можешь вот как бы голосом, текстом э, посоветовать, Может быть, какие-то источники, какую-то литературу, которые важны вот именно для тебя, либо которые ты просто можешь порекомендовать начинающим, тем, кто хотел познакомиться с этой темой?
1: Ну, на самом деле, довольно-таки сложно что-то рекомендовать, потому что тема очень, во-первых, многообразная, во-вторых, ну, как бы на русском языке в этом вообще не пишут и не переводят, но просто чтобы ознакомиться, так сказать, с духом вот этого христианского герметизма, я могу посоветовать хотя бы немного почитать книгу Валентина Томберга «Медитации на Таро. Путешествие к истокам христианского герметизма». Она очень толстая и очень сложно написанная. Я ее даже, вот, ну, честно говоря, не прочитал целиком, только хочу как-нибудь прочитать. Но хотя бы вот несколько страниц прочитать и посмотреть стиль, как действительно автор интерпретирует Арканы Таро через христианскую мистику с привлечением вот герметизма. То есть это книга начала XX века, вот такого высокого христианского вот этого мистицизма, ну вот ее могу смело приказать, потому что на данный момент, в принципе, это единственная книга вообще по этому вопросу «Христианство и Торо написанная вообще за всю историю человечества, скажем так, вот. есть еще небольшая книжка совсем, она издана на русском, но в ужасном переводе поэтому может быть стоит найти на английском Стефан Хюллер медитации на таро также она называется она это такая небольшая mm -hmm. брошюрка которая предлагает именно медитации на таро причем Уэйта вот Томберг в начале XX века он на Марселе все-таки основывается а это уже современные небольшие медитации на арканы старшие арканы Уэйта в том числе с отсылками, скажем так, к мистическому гностическому христианству. Вот если интересу, Вообще книги Стефана Хеллера я бы очень советовал почитать. Они, может быть, не о магии, в принципе, но... Они об эзотерическом христианстве, об неогностическом христианстве. То есть Стефан Хеллер он вообще юнгианский аналитик, и епископ исследователей гностицизма и епископ эклезии гностика, современной гностической церкви. Дядюшке что-то уже больше 90 лет, но он каждую неделю проповеди на Ютубе выкладывает. Вот. И служит у себя там в Лос-Анджелесе то есть можно представить. Вот. Все просто эта жизнь, мне кажется, очень мечты. Ну, я так по себе говорю, ну, просто какая-то хорошая, добрая зависть. Берёт. У него вышли книги на русском: Одна называется Гностицизм, другая называется Юнг и Утерянные Евангелия». Еще несколько книг выходили, но я их не читал. Я читал вот эти две. И это интересный вариант того, как в принципе, гностицизм христианство может быть адаптировано к мировоззрению современного человека». Мне кажется, это важно. Он mm -hmm. его интерпретирует через юнгианскую психологию. Может быть, в чем-то это, конечно, тоже такое устарелое, но потому что он все-таки человек из первой, даже, может сказать, половины 20 века человек, который там застал психоделическую революцию, ну, если его возраст сейчас за 90 можно себе представить. Но все же он так пишет свежо, живо, немножко так пафосно, но когда первый раз читаешь, это действительно кажется откровением, как можно вот это христианство понимать в более в таком современном ключе без пуританства без каких-то рамок вот этих вот очень жестких вот эти книги тоже могу посоветовать вот но не знаю насколько можно посоветовать книгу ну Жозефина Пиладана как стать магом она вот этого из весь издало ее к сожалению в переводе с английского а не с французского вот но тоже так познакомиться с духом вот этой эпохи Рубежа 19-20 веков, где Пеладан именно пишет, как стать магом в его понимании, что такое магия, при этом фанатично отстаивая католицизм просто больше, чем самые ревностные католики. Он понимает его, конечно, весьма своеобразно. Вот. И вообще у него... Ну, он занимается эпатажем, там, по сути, всего, чего угодно. Там, Допустим, у него в книге в этой, много таких очень мезогинных пассажей, но в то же время в предисловии к этой книге современные уже авторы пишут, что он просто занимался эпатажем всего. И вот в книге для мужчин он писал какие-то мезогенные пассажи, а у него есть книга для женщин, которая называется «Как стать феей». И там он пишет женщинам, вам не нужен брак, вам не нужна семья, там будьте феями, там с лугами. Вот, то есть, ну это такое... И вашим, и нашим. Да, да. Вот, ну вот для ознакомления <с, с духом времени. А так, вот, в принципе, о народной христианской магии можно найти скорее много статей таких разных, англоязычных и русскоязычных, именно посвященных конкретным традициям, там, не знаю, мексиканским, итальянским, американским. Просто, ну, если задаться целью, можно найти в интернете статьи даже в том числе и на русском языке, и на английском.
0: Но я вот от себя могу порекомендовать инстаграм Антона, потому что... Я готовилась к этому подкасту по твоему эфиру как раз таки. Я это я понимаю сохранены тоже в IGTV. А вот поэтому это будет первая ссылка в этих ссылках к этому подкасту, так что переходите подписывайтесь. Я бы хотела еще последний, наверное, блок обсудить, который мы уже касались несколько раз, и ты сам говорил то, что твоя главная практика совмещения магии и эзотерики — это вот именно таро, ой, магии и эзотерики, христианство эзотерики. И расскажи, пожалуйста, про то, вот как бы как ты, вот помимо каких-то конкретных практик, может быть, как ты в значении таро влияет христианство, в трактовании значения таро влияет христианство у тебя, либо, может быть, ну, в общем, Предлагаю обсудить эту тему.
1: Ну, вообще, хорошая тема можно начать с того, что Таро, в принципе, это плод христианской культуры. То есть в эпоху Возрождения, ну, кто бы что ни говорил, конечно же, люди там увлекались разными идеями, там черпали вдохновение из античных источников, но они все были христианами. Не было тогда именно вот прям язычников, ну, ну так вот массово каких-то язычество возникло позднее. И даже те же языческие какие-то оккультные идеи использовались для доказательства христианства, так или иначе. Поэтому, в принципе, образы традиционного Таро, они все связаны с христианством, так или иначе. Ну, мы там видим и Папу, да, и Рафанта, и, э, и так далее, ну, и в карте Умеренность, и в других, ну, уж я про страшный суд вообще учу. То есть в самом ряде Арканов и в их иконографии, будь то в Марселе, там в ранних колодах, или Уэйте, который был христианином, везде там, в принципе, христианская символика прослеживается, и ее изучение, конечно, помогает в определенной степени углубить понимание арканов. Здесь, немного возвращаясь, да, к нашему предыдущему блоку на тему что читать, блог Британи Мюллер Blessed Wigel в инстаграме тоже, я думаю, мы ссылку дадим. Она, как раз-таки, Христианка довольно традиционных взглядов. Она недавно перешла из епископальной церкви в римско-католическую, вернулась в нее. Она была в подростковом возрасте набожной католичкой, потом невозможно стать священницей в рамках римско-католической церкви приложила к разрыву с религией сначала вообще, а потом она вернулась через епископальную церковь, но вернулась в католицизм в итоге. Вот. Она не занимается никакой мантикой и магией, но ее блок практически полностью... Посвящен. Освящен Таро, именно интерпретации образов Таро в связи с христианством. Она пишет книгу об этом, которая выйдет на английском. Не знаю, конечно, очень бы хотелось ее на русский перевести, но я даже себе не представляю целевую аудиторию. Вот. В общем, вот, вот ее я очень советую именно для понимания, как образы Таро могут интерпретироваться в достаточно традиционном христианском ключе, даже без эзотерических каких-то там глубин или синкретизма она очень хорошо, как правило, в своих постах публикует какие-то размышления на основе аркана Таро, как она его поняла в том или ином ключе в рамках христианства, что ей это навеяло, и можно увидеть здесь как-то можно согласиться, можно что-то свое увидеть, но это именно хороший источник того, как Таро может пониматься в рамках христианства и какое можно вдохновение черпать в этих картах. У нее, кстати, все идет на основе колоды Уэйта, то есть ну так прям доступно для понимания очень здорово
0: ну в целом понятно да то есть там ирафан страшный суд а вот какие-то карты которые например более далеки от каких-то христианских символов как вот ты например их трактуешь там не знаю может какой-нибудь любой пример привести из арканов или даже не только старших
1: ну как сказать в принципе Трактую в интуитивном ключе в системном не знаю для меня нет проблемы я не думаю что таро должно трактоваться в каком-то специально христианском ключе потому что я там okay. не вижу ничего специально не христианского скажем так и, конечно если мы берем какой-нибудь виканский оракул то это другое дело да там ну как-то уже своя идет тематика есть, Например, я не работаю, ну, не работаю с рунами потому что ну как бы для меня это другая культура другая религия и у меня нет предупреждение, но просто как бы меня не тянет к этому, может быть, еще потому, что я больше люблю средиземноморскую культуру, чем скандинавскую. А второе, это как раз средиземноморская и христианская культура, и для меня нет проблем как бы вообще никаких в работе с этой системой, а вот допустим руны это совершенно другая система, другая культура и религия, в которой они зародились, поэтому ну, как бы лично я даже этого не касаюсь, не из предубеждений, что это как-то плохо или страшно, а просто потому что ну как бы у каждого свое. Uh -huh. не знаю, насколько я ответил, но вот то есть, как бы проблем с трактованием Второй не возникает, потому что это, собственно, продукт христианской культуры, и не вижу его как-то особо нужды в его реинтерпретации.
0: Ну да, хорошо, я поняла. Просто я вот как раз и проясняю эти моменты, потому что кажется, что как будто бы должна быть отдельная трактовка. Но теперь я поняла, что это в целом не противоречащие друг другу вещи. Антон, спасибо тебе большое за этот разговор. Я вообще не лукавлю, не кривя душой. Мне было очень интересно. Спасибо, что терпел мои глупые вопросы. Возможно, благодаря этим вопросам как раз таки нашим слушательницам и слушателям стало понятнее. Спасибо
1: тебе большое. Спасибо, что позвали. Мне было очень приятно побеседовать. Вообще всегда на эту тему приятно побеседовать. Спасибо за такой интерес и за вопросы совершенно не глупые, абсолютно уместные. В общем, спасибо за такой приятный разговор. И ко всем обращаюсь, кто может быть слушает. Там заходите ко мне в Инстаграм. Если что, не стесняйтесь задавать вопросы. То есть к обсуждению таких тем я открыт абсолютно.
0: То есть, если что, можно писать себе в сообщение, да, писать комментарии. Можно,
1: да, приглашаю, буду рад общению.
0: Отлично. Если вы хотите, если вас заинтересовала эта тема, то идите к Антону в Инстаграм. Ссылка в описании будет. Первое. Самое главное. <свеск> Спасибо большое, Антон, еще раз. И а, всем до свидания. Всем до новых встреч.
1: Пока. До свидания.